Es ist nun zwei Tage her, seitdem Borussia Dortmund, mein Verein, dem größten Choke-Opfer gefallen ist. Und ich musste in den letzten Tagen echt die Worte finden, um meine Emotionen danach zu beschreiben. Denn persönlich, ich habe schon vieles erlebt, schon viele Chokes und Lamagen vielerseits erlebt. Aber sowas in so einer Art, in so einer Kategorie noch nicht. Und ähm, ich werde jetzt so ein bisschen ja meine Emotionen schildern und wie es mir ja zeitweise chronologisch so ein bisschen ging. Also ja, ich bin immer positiv davon ausgegangen, dass Dortmund es schaffen würde. Ich glaube, wenn man sich die Qualität von Dortmund anschaut, im Verhältnis zu Mainz sieht, ist Dortmund deutlich überlegener und, und die Saison hat auch gezeigt, dass Dortmund besser spielen kann zu Hause. Sie haben in den 16 Partien, wo sie zu Hause waren, nur ein, eine Partie verloren und 14 gewonnen. Und dass jetzt ein 2-2 kommt, äh, im letzten Spiel, wo wir die größte Chance hatten, Meister zu werden, das schmerzt unendlich und ich glaube, das lä lässt sich auch bei den Spielern bemerkbar machen. Ich meine, für mich war es sehr schwer anzuschauen nach dem Spiel, wie Marco Reus, Jude Bellingham, Reiner und insbesondere Edin Terzic geweint haben und ja die Emotionen einfach ausgeflossen sind und ich glaube, es ging jedem Dortmund-Fan an dem Tag so, denn man bemerkt erst im Nachhinein, was für eine Möglichkeit es war und dass demnächst wohlmöglich nicht so eine Möglichkeit nochmal kommen wird in den vier, fünf Jahren, was auch immer. Aber mit der Kaderqualität und mit alles, was zu gewinnen ist an dem Tag, dass man so eine Art versagt hat, ist echt brutal. Aber ja, zu Richtung Anpfiff, ich war positiv bestimmt. Ich glaube, die meisten Fans dachten, ähm, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen würde. Aber es hat sich schon in den ersten 10, 20 Minuten bemerkbar gemacht, dass Dortmund keinen klaren Gameplan hatte und nicht mit einer Selbstbewusstheit gespielt hat, weil sie unter dem unter der Angst und unter dem Druck einfach gefallen sind. Und ich glaube, das hat im Endeffekt die Überhand genommen. Und klar es ist es sowas ungewohnt für junge Spieler, besonders wenn man sich die Vereinshistorie von Borussia Dortmund anschaut, nach elf Jahren wieder mal die Chance zu haben, Meister zu werden. Und... Ich meine, spielt alles auch dazu, den verschossenen Elfmeter von Sebastian Haller, der ja wirklich unglaublich mit seinem Weg, mit seiner Karriere Geschichte geschrieben hat. Und er ist der sicherste Elfmeter, schütze ganz Europa mit einer Trefferquote von 96%. Und dass er jetzt an dem Tag versagt, schmerzt. Und man kann es keinem individuellen Übel nehmen. Es war einfach die kollektive, ähm, es hat einfach kollektiv gefehlt insgesamt. Und da kann man jetzt keinen rausnehmen und sagen, er ist schuld. Ähm, aber als das 1-0 dann viel war ich mir war, war mir klar, okay, ruhig bleiben. Edin Terzic hat es auch signalisiert, cool bleiben. Dortmund hatte noch 80 Minuten, um die Partie äh, zu drehen. Und ähm, als es 2-0 dann fiel, war mir klar, okay, Dortmund braucht jetzt ein Wunder, wie gegen Malaga. Und ähm, als die Zeit dann so ein bisschen verlief, Bayern hat ja auch recht früh schon geführt, ja, wurde mir klar, okay, ja, die Hoffnung war natürlich da, die, die stirbt bekanntlich ja zuletzt und der Glaube war noch da. Aber mir, mir war klar, dass dieser Tag womöglich in die Geschichte eingehen könnte für ja der größte Choke. Und ja, persönlich, ich habe, wie schon am Anfang angedeutet, viele Chokes erlebt und ähm, kürzlich auch erst den Choke von England äh, gegen Frankreich im Viertelfinale der WM und davor auch den Choke von England im Finale von 2021. Das heißt, ich bin sowas halbwegs gewohnt und ich glaube, wäre ich sowas nicht gewohnt, hätte es mich nochmal stärker getroffen und dann... Äh, 
ähm, hätte ich auch womöglich meine Emotionen auch anders gezeigt. Aber ich glaube, dass einfach, dass ich die Erfahrung habe als Fan, durch bittere Momente gegangen zu sein und äh, einfach, dass ich schon einen Schmerz spüren musste, ist, glaube ich, hat mich so ein bisschen, hat mir geholfen, ähm, meine Emotionen zu kontrollieren und ähm, einfach dankbar zu sein für das, was Dortmund geleistet hat, auch wenn es in der Stunde schwer war. Und dann in der zweiten Halbzeit, als sie begann, kam von Dortmund echt, echt wenig. Erst nach dem 1 zu 2 in der 60. Minute oder 65. Minute von Guerrero kam die Hoffnung. Da dachte ich mir, okay, endlich mal was von Dortmund, ein Lebenszeichen. Da hatte Dortmund dann noch 20 Minuten, vielleicht 25, 30 Minuten für zwei Tore. Und ähm, kurze Zeit später, ich glaube, 10 Minuten später oder 15 Minuten später schoss Köln das 1-1 durch den Elfmeter und da kam dann erst der erste richtige Jubel raus und da dachte ich mir, okay, vielleicht ist doch, da dachte ich eine kurze Zeit wirklich, vielleicht ist da wirklich möglich, was möglich, ähm, aber im Endeffekt, wie man es halt von den Bayern kennt, sie tun einen am meisten weh, wo es halt weh tut und das ist im Herzen und der Stich, das Tor von Musiala hat wirklich am meisten getroffen, ähm, ich glaube, jeder BVB-Fan war dann fassungslos, weil ich habe dann auch jedem gesagt, mit dem ich das Spiel geschaut habe, Dortmund kann sich nicht darauf verlassen, dass Köln das tragen wird und dass Köln äh, dafür sorgen wird, dass Dortmund Meister wird. Dortmund muss die Aufgabe selbst in die Hand nehmen und Dortmund hatte genug Chancen und auch mit dem Elfmeter, der hätte mit Sicherheit ein Tor, also das Tor von Haller hätte mit Sicherheit ja die die Art und Weise des Spielverlaufs drastisch verändert und ähm, erst spät kam dann das Tor von Niklas Süle und es war eindeutig zu spät, denn Dortmund hatte einen halben Konter danach und dann wurde das Spiel abgepfiffen und ähm, ja, es ist schmerzt, weil auf so vielen Ebenen, weil Dortmund hatte wirklich eine goldene Chance, die sie seit Jahren nicht mehr hatten und Bayern hatte wirklich eine enorm enttäuschende Saison für ihre Standards und dass Dortmund nicht einfach zum wiederholten Mal Möglichkeit ergriffen hat und sie genutzt hat und sogar zu Hause gewonnen hat, das ist, das schmerzt und das zeigt dann nochmal, ähm, oder das fasst nochmal ganz gut zusammen, dass Dortmund einfach noch nicht reif war, dass dort, dass wir geglaubt haben, dass Dortmund trotz ihrer etwas schwachen Phase gegen manche Gegner, das 3-3 gegen Stuttgart, das 2-3 gegen Werder Bremen, jetzt ist 2-2 gegen Mainz und auch andere kleine Spiele gegen Chelsea, dass wir geglaubt haben, dass Dortmund trotz diesen schwachen Leistungen es hätte gewinnen sollen und wir waren einfach, oder ich glaube, die meisten waren einfach der festen Überzeugung, dass es so war, aber das, wie gesagt, das fasst nochmal ganz gut zusammen, dass Dortmund einfach nicht diese Mannschaft war, äh, an die wir geglaubt hatten ähm, und einfach diesem enormen Druck nicht standhalten äh, konnte und ähm, halt Opfer gefallen ist. Klar, vielleicht hat ein bisschen die Beine, die Beine haben gewackelt und die Erfahrung im Team, in der 11 war vielleicht nicht so präsent, ähm, aber in so einer Situation muss man wirklich alles riskieren und ähm, von daher kann man keinem wirklich individuellen Vorwurf machen äh, an dieser Situation. Ist einfach wichtig, ähm, Edin Terzic für die, ja, ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen in, ja, schwer in Ordnung Saison ähm, zu bedanken und einfach ähm, sich im Klaren und bewusst äh, zu sein, dass ja, bessere Tage kommen werden, weil ähm, ich glaube, dass, oder ich werde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, glaube ich, wenn ich jetzt sage, dass das der größte Joke ist, in der Fußballgeschichte und dass es eigentlich nur besser werden kann und nicht nur als England-Fan, aber auch als Borussia Dortmund-Fan wird man bessere Tage erleben, hoffentlich und ja, ich glaube, man muss jetzt strukturell, strukturell vorgehen und einiges ändern äh, im Personal und ähm, ja, schmerzt, weil schmerzt auch auf, auf einer Persönlichkeitsebene für Marco Reus und für Jude Bellingham, die so viel für das Team gegeben ha haben und am Ende dann mit so, einer, äh, mit so einer großen Enttäuschung mit leeren Händen dastehen, denn ich glaube, dass insbesondere Marco Reus ja wirklich so lange bei BVB war und auch sehr viele eine persönliche Karriere hinter sich gebracht hat, die von äh, Schmerzen betroffen war und individuellen Misserfolgen, dass er, glaube ich, es einfach verdient hätte zu gewinnen ähm, und ihn da weint zu sehen, trifft einen echt hart. Ähm, Edin Terzic auch, der als Neunjähriger schon Dortmund-Fan war und dann in der Kulisse stand und jetzt als Trainer 
die Möglichkeit ähm, verschossen hat. Es schmerzt und ähm, ja, ich glaube, an dieser Stelle gilt es einfach nur zu sagen, dass ähm, ich denke mal, dass Besseres kommen wird in der Zukunft. Und ähm, Aber es lässt sich einfach sagen, dass so eine Chance nicht nochmal kommen wird. Das, glaube ich, steht, steht klar oder nicht in, in, in kürzester Nähe. Und ähm, demnach, ja, müssen wir jetzt einfach aufatmen und ähm, einfach zusammenstehen als BVB-Fans und einsehen, dass es eine Riesenmöglichkeit war, die wir verpasst haben und einfach dankbar sein und einfach auf die positiven Sachen zu konzentrieren, denn das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir machen können und kollektiv uns in die Hand zu nehmen und dankbar dafür sein, dass wir ähm, eine, eine ja, ganz gute Saison uns erspielt haben und ähm, ja, schauen, was die Zukunft dann ähm, vor sich hat und ähm, demnach, ja, also wir hören uns in der nächsten Episode.